0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse fanbonanet.com.br
1: inspired by the city I'm from. And all
0: that we've been Just
1: e aí, Nação Púrpura! Estamos começando finalmente o nosso primeiro podcast da Casa do Corvo para um Brasil de audiência. Brasil! Com Cleverton E aqui junto comigo, meu querido, meu inexorável Giba Pérez. É muito bom ter você de novo aqui,
0: cara. É muito bom estar aqui de novo, falando sobre o nosso Baltimore Ravens e vendo o que, que pode acontecer no futuro aí, na né? Que vem pela frente.
1: É, se você está ouvindo isso, sim, a casa aprovou. Nós estamos finalmente na família Fumble na net. Fizemos até um pequeno sucessinho, cara, achei bonito, a galera compartilhou, teve e-mail, coisa emocionante.
0: É, rapaz, Quase. acho que chegou a ser download já, né? Então, gente, tamo bem. Tamo,
1: tamo bonito, tamo bonito. Pittsburgh que nos segure.
0: Tamo com moral, <risos> porra. Pra cima deles.
1: Bom, já falamos da temporada, agora vamos falar da Free o que vem por aí, expectativas... Quem é. continua, quem fica, quem vem, quem sai, tá meio ah, conturbado o negócio em Baltimore, o pessoal não tem dinheiro pra pagar o povo. <risos> vamos falar isso daqui a pouco, certo?
0: Isso mesmo, é isso mesmo, vamos começar falando do que que vem por aí, né? Porque a temporada tá, nessa oficina tá começando a esquentar ainda, então vamos prever o que vai acontecer.
1: Mas antes a gente vai dar uns recadinhos. In my city we go super, super hard Super, duper hard we go super,
0: super
1: R A B E Raven nosso podcast fez sucesso, a galera gostou, nós temos ali um saldo positivo. Eu queria dar os meus agradecimentos para Carol Garcia, que ela reclamou da duração do podcast, ela falou que 54 e alguma coisa, não entendi se tá longo ou se tá curto.
0: É, pode ser, pode ser longo, né? Quase uma hora.
1: Se ela reclamou que tá longo, ela que se prepara que isso aqui vai ter mais de uma hora. <risos> Certeza. Eu queria dar também os meus agradecimentos a Odilnei Vieira, que ajudou a retuitar, ajudou a curtir, todos vocês que que retuitaram, que compartilharam, que curtiram, que baixaram e gostaram. A gente fica muito agradecido, obrigado de coração, O Odilnei especificamente porque ele mandou um, um artigo bem bacana lá para o blog sobre as necessidades de wide receiver. Aliás, seu Giba, eu estou esperando um texto seu também, tá?
0: Ah, é só chamar, que eu faço.
1: Já está convidado.
0: Ótimo, beleza. Já
1: está convidado. A casa é sua também.
0: Show, tá fechado então.
1: Então se preparem textos do Giba. Show de bola. E eu queria também mandar um outro abraço pro Igor Túlio. Cara, quando eu vi que tinham um comentado lá no site do Famonanete, eu fiquei com o coração aquecido.
0: <risos> e um bom comentário, né? Porque se fosse e um xingando bom... ainda.
1: Não, o legal foi isso: um bom comentário. E não só isso, ele mandou um e-mail.
0: Gente, isso aí eu não sabia não. Isso é novidade pra mim.
1: <risos> Aqui, o e-mail do Igor Túlio, 20 anos, Brasília, Distrito Federal. Desde que comecei a assistir a NFL... Uns anos depois de escutar podcast sobre o tema, sempre quis algo do meu time. Seja para saber notícias mais direcionadas, debater os últimos jogos ou conversar sobre o desempenho dos jogadores. Uma coisa que é curiosa, acho que nós somos pioneiros no que se trata em podcast do Baltimore no Brasil, né?
0: É, eu nunca vi outro. Aliás, o Baltimore sempre sofreu com um problema crônico, né? criavam-se perfis do Baltimore e que duravam um pouco tempo e desativavam e acontecia isso agora o nosso, nosso, nosso esforço tá durando né, então é. a gente está conseguindo manter vivo o, manter vivas as discussões sobre o Baltimore Ravens que eu, me, eu sentia falta disso, por isso até que eu criei o Twitter
1: inclusive a gente foi testemunha de um perfil que despirocou e resolveu abandonar da forma mais deslocada possível né
0: <risos> começou a xingar a gente a troco de nada
1: Começou a chegar o time troco de nada.
0: <risos> pois é. Acho que ele revoltou ali com aquela derrota pros Steelers aí. Despirocou. Tadinho,
1: Tadinho. fraco. Quando escutei o Fumble na net e soube que tinha sido lançado um podcast só sobre o Baltimore Ravens, já fui correndo baixar e escutar e não me decepcionei. Muito boa conversa falando sobre a nossa última temporada e já pensando no futuro com o Draft, Free Agents e a temporada em si. Draft, Draft a gente chutou pra lua também, né? É, a
0: gente... É, é, é uma época que ainda tá muito obscuro, assim, tirando o, o Browns ali na primeira escolha, que até existe alguma dúvida, mas eu duvido muito que eles não vão pegar o Garrett, a maioria dos times ainda é um pouco obscuro o que, que vai ser feito, assim você não, não, não viu o Combine tem muito tempo até o draft pode vazar o vídeo de alguém fumando maconha aí na, com a máscara de gás, por exemplo, então muita coisa pode acontecer <risos>
1: ainda mais no caso do Baltimore, que você, você pega os mocks. Eles são muito fragmentados, não tem um consenso.
0: É, até mesmo em questão de posições, se fossem só o nome de jogadores, assim tipo, ah não, são... vai pegar a corner, mas tem vários corners diferentes. Não, já vi corner, já vi wide receiver, já vi linha defensiva, já vi running back, já vi de tudo para Baltimore. Então, é muito difícil prever no momento o que, que vai acontecer.
1: Bom, mas isso fica para um próximo programa. Peço que vocês continuem semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, não sei, periodicidade. Falando sobre o time de Baltimore. Grande abraço e obrigado. É muito amor desse cara, né?
0: Puta merda. E temos o nosso fã número 1.
1: Um. É que lindo. Eu tô esperando agora o nosso primeiro hater. É,
0: não vai demorar muito não, pode ter certeza disso.
1: São os haters que ajudam a decolar esse negócio. É. Então, só pra lembrar é, o que a gente combinou com a casa e que eu combinei também com o Giba nós vamos fazer quinzenalmente durante a, a off-season. E vamos tentar fazer semanalmente, durante a temporada regular, pra comentar os jogos.
0: É, que é a parte mais fácil, né?
1: Vamos tentar só pra manter o cronograma.
0: A parte mais fácil é comentar os jogos semanalmente. Agora, durante a off-season, quinzenalmente, que é a parte mais complicada.
1: Ah, é punk. Que
0: quando que que passa ver. o draft ali, aqueles meses sem nada acontecendo, é complicado.
1: E você que tá escutando, faça aqui nem o Igor, faça que nem a Carol. Comente, mande seu feedback mande seu e-mail pra do deixe nos comentários na página do site, dê um page view também pro pessoal do Fambon na net, para eles verem que vocês gostam deles, gostam da gente que a gente tá puxando view para eles Uhul.
0: pode mandar reparo no twitter DM, qualquer coisa
1: faz a festa, o importante é a gente juntar a comunidade Baltimore Ravens para conversa, pro diálogo porque isso está faltando aqui
0: é, a gente sempre responde no Twitter, então isso não é um problema.
1: Principalmente o Giva que é o especialista, eu sou só curioso. <risos> Inclusive, esses dias, fazendo um comentário bem aleatório aqui, eu estava trocando e-mails com a... Agora me fugiu o nome da moça, que ela é... É tipo gerente de, de marketing e que faz a relação entre o... O time e o pessoal da PSL, que é aquele programa de, de assentos cativos, assento perma, cadeiras permanentes do estádio. Uh -huh. e, e ela ficou embasbacada quando descobriu que tinha fã do Baltimore no Brasil.
0: É, eu, eu já troquei tweet com o Zurebek, que ele já me tirou dúvidas, inclusive, no Twitter. E o... acho que foi o Gareth Downing que me respondeu uma vez também o são...
1: zero que ele é tenciosíssimo cara, eu não sei como é que ele me aguenta.
0: É, ele responde <risos> bastante no Twitter, assim, quem tira dúvida é mesmo do Brasil. E o Downing já me respondeu também alguma pergunta que eu fiz para ele, assim. Então o Downing que é um dos um dos um dos jornalistas do site do Baltimore que faz coluna Sim. semanalmente, ele ele faz o Final Drive, né, que é o a coluna o, tipo uma colunazinha rápida de vídeo. Então eles são bem atenciosos, assim.
1: Falando em no site oficial tem uma matéria do Late for Work. Que é aquela coluna que tem semanalmente na hora do almoço. E a gente vai, começar, vai comentar uma informação muito bacana que apareceu lá. Bom, vamos então para o programa?
0: Vamos começar. Beleza.
1: Senhor Giba, senhor que está mais por dentro, é, a gente tem alguns nomes muito peculiares que foram pro free agents, free agents esse ano, que são o Terence West, o running back que eu, eu vi ele brilhando essa temporada.
0: É o West já é, um, é um caso mais simples assim. Ele é um restricted free Agents né? Que é um cara que ele tem, ele tem tipo o Baltimore tem direito de negociação exclusiva com ele e ele pode. É só igualar qualquer outra oferta que fica com ele. Então é uma questão mais fácil de renovação, assim. Os mais complicados são os que são. É, os os free agents livres, né? Que que chamam. Que são os caras que estão livres no mercado e podem receber qualquer oferta e o Baltimore tem que negociar, tem que cobrir oferta, tem que tentar manter os caras. Desses que estão que livres, eu destaco quatro nomes, que são os, os mais importantes.
1: Caraca, que, quatro eu destaco. Ah, tem dois, vai.
0: Não, quatro.
1: Na minha, não, na minha opinião tem dois, é o Caio Jusik e o, o Brandon Williams, pelo menos os mais não, expressivos.
0: O Brandon Williams, que é o, o melhor jogador da free do Baltimore, o Rick Wagner, que é o right tackle titular, e eu acho importante manter ele, Sim. o Caio Jusik, que é o fullback, que ele é, ele é bom, ele é o melhor da liga, né, hum. mas é uma posição que, que não vale investir muito dinheiro pra manter, assim. Que, gostaria que ele ficasse, mas que se ele quiser muito dinheiro, não vale a pena renovar, e o Kamaraken, eu eu, a gente vai discutir um por um assim, que é mais fácil de situar a situação e tal, mas já destaco que para mim o mais importante de se renovar é o Rick Wagner,
1: então, vamos começar pela ordem que eu tô vendo aqui na, na lista do site do Baltimore Ravens. O Kamar Aiken, ele tá numa situação... Não sei se é complicada, não sei se a água tá batendo na bunda. Ele teve uma temporada 2015 muito boa... E ele teve uma temporada 2016
0: muito ruim. É, ele entrou uma questão também que... Na temporada 2016 o que fizeram com ele, eu diria que foi até sacanagem. Assim. Ele, ele terminou a temporada de 2015 2016 como o único recebedor vivo do Baltimore, porque todos os outros foram assassinados durante a temporada. Todos se machucaram, então ele era o único. assim Ele virou o recebedor um e ele foi bem. Ele teve quase mil jardas, recebeu e ele segurou a onda. Quando, quando a situação era crítica, ele segurou a onda. E aí, quando começa a temporada seguinte, o, o Mark Trestman simplesmente excluiu ele da, das chamadas. Ele teve pouquíssimos snaps no início da temporada e teve pouquíssimo espaço nas chamadas ele, ele dificilmente recebeu uma bola nessa temporada ele ganhou muito ele ganhou mais espaço quando o Tressman foi demitido e entrou o Morgan e o Morgan começou a botar mais ele para jogar e até por isso agora no final quando acabou a temporada ele falou que foi uma temporada muito frustrante para ele e que ele tava irritado com a situação ele ficou puto porque sacanearam ele assim basicamente sendo sendo direto assim então isso é o principal ponto de dificuldade da renovação dele. Ele vai querer testar o mercado, ele vai querer ver o valor dele, ver o que, que, que ele vai receber de oferta, e aí o Baltimore vai ter que negociar com ele e ver o que, que o Baltimore tem condições de pagar pra ele. assim. E, e, fica, e fica aquela questão também, quanto o Baltimore tem interesse em pagar pra ele? Porque o que ele fez na, na temporada passada, fica difícil de você avaliar assim, se vale a pena pagar caro ou não.
1: Então, isso que eu ia falar, porque querendo ou não, apesar de nós termos o o, o pirman e o Mike Wallace, o Mike Wallace ele continua no, no, no elenco, né?
0: Acredito que sim, a gente vai falar isso com mais, com mais detalhes mais pra frente, mas eu acho que ele fica assim.
1: Então, apesar de ter esses dois aí... Você ter só dois wide receivers no elenco não garante muita coisa. É, é, é. Tem dois, tem um, e para um cara desse parar no injury report, é dois palitos. E aí você tira alguém que rendeu bem em 2015 e teve, é, foi prejudicado dessa forma em 2016, alguém que talvez tenha capacidade de render, você frustra a expectativa dele, aí ele já entra no, na próxima temporada como free agent,
0: e como é que faz? Pois é, e aí você tem uma necessidade, né, Lerco? A posição já era uma necessidade no início da temporada. Porque você tinha o Perryman saindo de uma temporada que ele simplesmente não jogou. Na, na, na teoria, essa foi a segunda temporada dele. Na prática, foi a primeira e ele, inclusive, perdeu o training camp, que é muito importante para alguém que tá começando, assim. Pro calor, pro, pro jovem, o training camp é importantíssimo. É a época onde ele, ele começa a conhecer os companheiros, onde ele começa a ter química com o quarterback, o Flaco e o Perryman não tiveram nenhuma pré-temporada juntos, então isso atrapalha muito no, na relação deles em campo assim, então aí você tem o Perryman nessa situação, você tem o Michael Wallace que tava chegando ainda, o Steve Smith voltando de uma lesão grave, então já era uma necessidade no início da temporada, aí você perde o, o Steve Smith aposentado, pode perder o Kamaraiki, o Campanário é aquela coisa, todo, ele, ele machuca um jogo sim, um jogo não, então é, por, acho que até por isso a, a posição de recebedor talvez seja a mais rasa e a que a gente mais tem necessidade. A gente precisa pegar um recebedor no, na free agency, a gente precisa draftar um, mesmo que não seja na primeira rodada, então acho que tem que ficar atento a isso. E se conseguir um valor decente pelo Kamaraken, eu acho que vale, porque se ele for, se ele bater no mercado e ele cumprir a expectativa dos Spot Track, o Spot Track avalia valor de mercado, e é um site que, tem, que é especialista nisso. Segundo o SpotTrack, o valor de mercado dele é, de, é um contrato de 30 milhões de dólares por 4 anos. Isso daria 7 milhões e meio de dólares por ano. Eu acho que pro Camaraking, isso é um valor muito alto. Se tiver que pagar isso, eu acho que não vale a pena renovar com ele.
1: Não, mas eu acho que o Camaraking, ele tá passível à negociação. Não é alguém que vai chegar e, e meter o pau na mesa. Não, ou me paga isso, ou eu vou embora. De repente, eu acho que até a necessidade dele de querer mostrar serviço pode ser que... Óbvio, se alguém oferecer algo mais pra ele, ele é um agente livre. Paciência, perdeu.
0: Pois é, acho que é aí que entra isso, entendeu? Quanto que o mercado vai avaliar ele? Se o mercado realmente avaliar ele com o que o Spot Track tá dando, eu acho que não tem como o Baltimore igualar, assim. A gente tem um cap muito curto pra, pra pagar isso pra ele, assim. Acho que não vale a pena.
1: E... Aí entra o que eu tinha falado anteriormente, que uh, o texto da Sarah Ellison, hoje, no Late for Work, vem falar de um acordo entre o Philadelphia Eagles e o Baltimore Ravens. Basicamente, que, acontece que eles criaram meio que uma aliança de negócios. Foi o Philadelphia, Baltimore Green Bay, acho que Indianápolis também. Aventa-se a possibilidade de talvez vinha o
0: Conor Barren.
1: Conor Barren.
0: É. Eu acho que uma troca não vai acontecer por causa do, do contrato dele a gente tem um, um cap muito raso pra fazer uma troca pelo, pelo, pelo Connor Barron que tem um contrato maior que o do Damageville e do Terrell Suggs, por exemplo o Dummerview pode ser cortado por causa do contrato dele então você fazer uma troca pra pegar um jogador que vai receber mais do que ele que, te, que teve a produção mais ou menos igual na última temporada foi até o que ela falou no, no texto dela, assim talvez acho que não vale a pena acho que vale a pena esperar pra ver o que vai acontecer porque até pelo contrato dele ser alto provavelmente ele vai ser cortado assim então aí vale mais a pena você ir na frente agency negociar com ele do que você tentar uma troca?
1: O contrato. No contrato você fala que é alto do Conor?
0: É, o, o contrato do Conor com o Flávio Eagles é alto. Então, se você fizer uma troca, você herda o contrato, a não ser que haja uma negociação para que o, o contrato seja refeito, assim, você estabeleça uma pré-condição para isso. Mas nem todo mundo aceita. Ele tem um contrato de mais de dois anos, assim, para ele abrir mão desse contrato, para receber menos e ir para outro time, às vezes não vale a pena. Então, existe uma condição aí que eu acho que impossibilita essa negociação.
1: E, e você falou também de a condição financeira dos Ravens. me corrija se eu estiver errado. Se eu, não, se eu não busquei essa informação certa, o salário cap do Baltimore está em torno mais ou menos de 13,8 milhões de dólares, alguma coisa assim, é, certo?
0: A informação que eu, que eu vi é de 15,4, que não faz uma diferença muito grande assim, né? É uma, é uma, uma diferença pequena, mas que deve diminuir um pouco ainda por causa das renovações dos free agents restritos, né? Que entra o Transwest, entre outros. Ao todo são 14 jogadores que estão nessa condição e devem renovar o contrato, então deve cair um pouco mais esse salário, desses 15 milhões, 6 já ficam reservados para os calouros que vão entrar, em torno de 6 milhões também, né, e aí resta muito pouco, sim para se negociar, claro que o cap vai subir agora, e mas mesmo assim é muito pouco.
1: Não, eu espero que suba mesmo, porque, se eu não me engano, o cap, eu vou até conferir aqui, é que o valor que você pegou é de 15
0: milhões, né? Aham, uhum. 15.4.
1: 15.4. Se eu não me engano, eu acho que esse é o 28º menor cap da liga.
0: É, é por aí, assim. Acho que existem pouquíssimos times que estão piores do que o Baltimore. Um deles é o Dallas Cowboys, que está em uma situação bem tensa de cap, mas eles vão se livrar do, do Tony Romo agora e vai aliviar bastante a folha salarial deles, né?
1: E vamos ser sinceros, o Dallas Cowboys não tem necessidades tão urgentes quanto o Baltimore.
0: É, é tá. eles têm algumas necessidades... De algumas necessidades na defesa, assim, mas são coisas pontuais, eles conseguem resolver só no draft, por exemplo.
1: Mais fudido que a gente, eu acho que tá só o New York Jets, tá com 3 milhões de, de... de salário cap.
0: Eu não sei como é que eles conseguem isso, sinceramente.
1: <risos> Porque eu muito menos.
0: quando você tem um cap restrito com um time bom, beleza, né? você tá pagando caro pra um monte de gente boa, agora quando você tem um cap restrito com um time horroroso, que nem o do Jets, é inexplicável. assim.
1: Olha, eu não quero ser polêmico, mas já que você tocou nesse assunto, a gente tem um cap de 15 milhões.
0: E nosso time não é não nenhuma é, maravilha, não sei disso. Não
1: é nenhuma maravilha <risos> e nós estamos pagando o um segundo maior salário de quarterback da liga.
0: É, a gente deu o famoso azar, né? A gente acho que a gente até falou disso no, no piloto. O cara jogou feito um diabo no último ano de contrato dele de calor, assim. E aí não tinha como não renovar com ele. Não existe opção, ah, você foi lá, ganhou, ganhou um Super Bowl pra gente, jogou demais na temporada, mas pô, não vou pagar isso não, valeu. Não tem como, assim, você tem que pagar. E aí, você tem que sofrer com as consequências. Não é só por isso que a gente tá sofrendo com o Cap também.
1: Não, ok, eu estou citando apenas um ponto. Porque eu sou chato com o Joe Flacco, eu tenho que criticar esse cara de algum jeito.
0: É, eu, sou, eu sou um pouco corneta também com ele, assim, tem, tem o meu pé atrás, mas são os quarterbacks são assim, assim, tem gente ganhando bastante também, que joga até pior do que ele.
1: Então, mas é que tá, cara, o, o Tom Brady, o, o Senhor dos Anéis, o cara consegue ganhar mais que o Tom Brady, cara, o, contra o contrato do Tom Brady é de 14 milhões, é claro, ele tem um relacionamento muito bom com o New England, ele mesmo negocia o contrato pra poder o time se ajustar, mas ainda assim, cara, <risos> é meio louco isso, se você colocar friamente.
0: É, o Brady é uma exceção da exceção, assim, não dá pra levar ele como exemplo, porque o Brady, ele, ele baixa o salário dele pra meter um time bom e ganhar. Não, não é todo mundo que faz isso. Se você for ver o Drew Brees tá com um time deprimente no centro, a defesa dele é patética, ele tá ganhando uma fortuna também. Ele é o, mais, o, mais, com o maior salário da liga, assim. Então, tipo... É um cara que já tem um anel e tal. Tá, e você não vê o cara baixar o salário dele pra, pra ter um time bom. Não é comum, assim. O Flaco renegociou o contrato dele na última temporada. Ele, ele, ele tentou aliviar a situação, mas não é simples.
1: É, claro. Isso aí, se fosse eu, sei lá também o que eu pensaria. Flaco, dá uma força pra gente, por favor, vai. Só, só essa temporada. Nunca te pedi
0: nada. Ah, é, eu acho que... E aí, voltando à questão das renovações, eu acho que uma temporada boa dele passa por uma linha ofensiva. E por isso, foi o que eu falei e vou repetir, o Rick Wagner, pra mim, é a renovação mais importante nessa pós-temporada. Por quê? A linha ofensiva precisa de estabilidade. A gente precisa ter estabilidade ali, que é coisa que a gente não tem há algum tempo. O Eugene Monroe, antes do Ron Steiner chegar, o Eugene Monroe sofria com lesões constantes. O Jeremy Zuta também. Então a gente ficava mexendo demais na linha, e isso atrapalha demais, assim. Se você for ver... O melhor jogo do Flacco na temporada passada foi contra o Dolphins, que a gente fez 38 pontos. Ele não foi sacado nenhuma vez naquele jogo. Até por isso ele teve um bom jogo. Ele tem tranquilidade a passar. Quando ele tem tempo no pocket, ele é um bom quarterback. O, o desempenho dele naquela pós-temporada não foi mágica. Ele não resolveu jogar. A linha deu tempo pra ele. Ele foi sacado, se eu não me engano, foram 6 secs em 4 jogos. Então ele teve tempo no pocket pra passar. Por isso ele terminou com 11 touchdowns e nenhuma interceptação. Então, eu acho que passa muito por isso. E você ter uma linha estável, por mais que o Rick Wagner não seja nenhum gênero, ele não é o melhor right tackle da liga, nem perto disso. Mas ele é um cara constante, é um cara regular, é um cara que se machuca pouco. Então eu acho importante você ter ele, você renovar com ele. Claro, você não vai pagar contrato de top pra ele. Não vai pagar uma, uma fortuna. Mas por um, um valor justo, eu acho que vale sacrificar um pouquinho pra ter ele, assim e, e ter uma linha... A mesma linha do ano passado só troca porque aí você só precisa no draft pegar um center.
1: O Wagner ele funciona muito como escudeiro, porque perto dele tem o Marshall Yanda e ele sim ele consegue fazer um trabalho muito bom. Por mais que você, sei lá, tenha ali o Marshall Yanda que seja o melhor de todos, mas você tem caras muito bons perto dele para fechar essa linha ofensiva e proteger o flaco. Que é uma coisa também com com, com a qual eles sofreu um bocado na não nessa na temporada passada. Uma coisa que ele sofreu bastante, que ele tinha pouca proteção. Se você põe caras bons ali, por mais que a gente conecte aqui, mas ele tendo tempo para pensar, ele consegue fazer alguns bons passes.
0: Claro, a produção ofensiva vem da linha, assim. A linha é que abre espaço pra corrida. A linha é que dá tempo pro quarterback passar a bola. Então, é uma coisa. É uma coisa essencial. Uma das perguntas do Júlio César no Twitter hoje foi isso. É, quem você acha que tem que renovar? Quem tem, tem que fazer o esforço para segurar? para mim, tem que ser o Rick Wagner. Eu acho ele importantíssimo, assim. Por mais que ele não seja um gênio, ele é importante, é importante ter ele ali. Você manter a linha e aí trocar o center, porque não dá mais pro Zuta, ele já tá... Ele é caro, ele tá velho, ele não tá jogando bem. Então, tipo, ele tem todas as condições para ser cortado. Mas aí a gente, a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente. Então eu acho que o mais importante para ser renovado é o Rick Wagner.
1: Você conseguiu mudar minha opinião, cara.
0: <risos> é, o, o Brandon Williams é o melhor jogador do, do Ravens que é free agent. Isso aí não tem discussão. Ele é muito bom. Só que pra ele a gente tem reposição.
1: É o que eu ia falar. O custo-benefício dele não compensa. É, Perto do, 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 do Wagner.
0: Mas é porque o, o Wagner, pra gente perder o Wagner, a gente vai ter que ou pegar o Alex Lewis e jogar pra, pra, pra right tackle ele jogava de tackle na universidade então ele, ele, ele vai conseguir se adaptar na posição até ele foi pens isso foi pensado quando ele foi draftado, que talvez ele precisasse se tornar right tackle no segundo ano dele ele fez um, um, um trabalho muito bom de left guard e foi sacrificado o cara de quarta rodada ter que jogar de left tackle na, no, de calouro é um sacrifício assim, absurdo pra um jogador Existia já uma, uma, uma tensão quanto ao, ao Ron Stanley, que foi uma sexta escolha de, de, de draft, ser titular de left tackle na primeira semana já. Agora você botar o, a, a escolha de quarta rodada de titular de left tackle é complicado, mas fez um trabalho decente ali ainda assim. E, mas, e aí você teria que mexer demais, você teria que jogar o, o Alex Lewis pra, pra right tackle, botar outros jogadores de left guard, isso né, trocando o center, porque vai ter que trocar provavelmente, então... Quanto menos você mexer na linha, melhor. Se puder deixar os vezes que tá, é só trocar o center, trazer um cara bom no draft no center, porque dá pra pegar um, um center de excelente nível na terceira rodada do draft esse ano.
1: Ah, tá. Terceira rodada.
0: Terceira rodada.
1: É porque eu falo o seguinte, eu não tenho é, visto... Óbvio, como a gente já falou, N vezes tá cedo pra cacete pra definir qualquer coisa. Eu não tenho visto surgir ou minha pesquisa está muito falha mas eu não tenho visto surgir nomes de center pro draft
0: ah não tem tem bons center nesse draft eu diria que o melhor deles é o, é o posit Ethan posit uhum. que é muito bom o Forrest Lump, que joga de guard mas é acho que é o mesmo caso do, do white hair que é o, o o center hoje do chicago bears que ele foi como guard pro draft mas virou center titular do do bears no início da temporada e foi um excelente center. Foi avaliado, se eu não me engano, pelo, pela PFF como o melhor center calor da liga. Sendo Caramba. que o, o Colts pegou um center na primeira rodada. E, que é o caso do Forest Lamp também. Ele tá, ele tá indo pro draft como guarde, mas ele pode jogar de center e acredita que isso vai acontecer. Ainda tem o Kyle Fuller, que é um bom, um bom center também. O Orlosky, que é um outro muito bom. E o Eflen, Pat Elflen. Que também é um excelente center então são bons nomes e até pela essa, pela essa quantidade boa de boards, bons centers eu acredito que só, só vá pintar o primeiro ali pro final da segunda rodada, início da terceira provavelmente
1: caramba, eu prometo Deus é testemunha que esse ano eu vou prestar mais atenção no college
0: é, eu, eu nem assisto tanto college assim, eu, eu, eu tento pesquisar um pouco e tal, e, e vou vendo tape, acho Sim. que ver tape é, é legal assim, eu tô estudando um pouco agora pro, pro draft vi alguns dos, dos corners e um pouco do, dos receivers também, já
1: eu tenho que parar um pouquinho para fazer isso também <risos> é, agora a gente vai pro nosso fullback do coração o, o Caio Juszczyk
0: Juszczyk
1: Juszczyk, nossa mãe
0: Caio Juszczyk
1: Paulo Mancha me ajuda
0: <risos> chama ele de Juice. ele fala para chamar ele de juice porque é mais simples <risos> O é, é, é porque entra numa questão da de posição dele. Fullback é uma posição de extinção. Se você for ver, só 21 dos 32 times tem uma, uma vaga de fullback no elenco principal da temporada. Então, você não se sabe assim quanto ele pode ser avaliado. Acredita-se que ele vai. que ele vale um contrato entre 2 e 4 milhões por ano. Assim, que é um valor justo pra ele. Agora, eu não sei se o Baltimore tem dinheiro para gastar dois, entre 2 e 4 milhões por ano Num fullback, entendeu? Porque, hum. por melhor que ele seja E ele teve uma produção excelente com pro um fullback na temporada passada Ele recebeu para mais de 200 jardas Ele correu para um touchdown Que foi um grande touchdown contra os Steelers
1: Sim, é desse touchdown que eu ia falar, cara é, Fullback por ser um negócio muito extinção Quando tem, a gente não presta muita atenção Mas nesse jogo ele foi muito bem
0: É, ele é muito importante nos bloqueios Pra corrida ele é muito importante nos bloqueios para passe, quando ele tá em campo. E ele, ele, ele é uma arma também nessas recepções curtas para arrastar corrente. Ele faz isso bem também. Volta e meia ele, ele, dá, ele explode e consegue umas 20, 30 jardas. Então ele é um cara... é uma arma interessante. Mas considerando a situação de cap do Baltimore, não vale você gastar muito dinheiro nele, assim. A gente tem 15 milhões de cap, a gente vai ter uma situação restrita... E dependendo da oferta que ele receber, a gente não vai conseguir igualar, assim. Fala-se talvez que o 49ers tenha interesse nele, porque o Shanahan adora um fullback. E aí o 49ers, com a quantidade de cap que ele tem, é só ele querer que ele vai levar, assim. Porque a gente não tem como disputar o fullback com, com, o, com o 49ers, assim. Eu, por mim, ficariam todos os free agents, mas eu acho que pela condição financeira do Baltimore, eu faria um esforço maior pelo Wagner.
1: É ficar com todos a partir do momento que você põe o, o Brandon Williams na roda, você perde toda a condição, né?
0: É, porque o Brandon Williams está avaliado para um contrato de 12 milhões por ano. 12,4 milhões por ano.
1: Então, é, eu estava vendo, agora eu não lembro, acho que foi no Baltimore Sun que eles publicaram isso. É óbvio que qualquer jogador no lugar dele vai falar isso. Ele mencionou que dinheiro não seria uma condição tão importante para decidir o futuro o que que a gente pode ser levado a pensar se ele ficar, se sentir bem em Baltimore, ele pode até pensar em renegociar o contrato
0: é, ele falou que ele aceitaria, ele daria um desconto pro time da casa, que ele falou, ele falou com esses termos assim, ele aceitaria receber um pouco menos para ficar no, no Baltimore, mas um pouco menos quanto? ele vai aceitar receber, sei lá, 8 milhões? não, ele vai querer receber no mínimo 11, e mesmo assim não tem condição de pagar, você tendo 15 milhões de cap, como é que você vai pagar 11 para um jogador?
1: E uma coisa que preocupa, porque é alguém que a torcida está querendo muito. É o principal free agent livre que a torcida quer que fique. E o Eric DeCosta já falou. O Brandon Williams é a nossa prioridade. Assusta um pouco você ouvir isso. Você sabe que o cara vale muito. A gente aqui acabou de avaliar. Talvez o custo-benefício não compense por um gênio que ele seja.
0: É, ele, ele é muito bom, assim, isso é inegável, ele não é completo, porque ele é muito bom contra a corrida, mas ele não chega tanto assim no quarterback, ele teve, se eu não me engano essa temporada ele teve só um sec ou dois, alguma coisa assim, eu vou até verificar aqui, mas ele, ele é um cara que chega pouco no quarterback, então você precisa de um cara talvez mais completo, ou então como a NFL hoje em dia cada vez é um jogo de passe... Ela tem menos corrida e mais passe cada vez. Então você tem um cara que corre, que chega mais no cornerback, bate mais no cornerback, é importante. E esse cara pode ser o Michael purse porque ele foi mais para campo essa temporada em situações de passe. Então eu acho que ele pode dar conta, assim. Foi a primeira temporada dele, ele estava dividindo os snaps, então é difícil você ter certeza de que ele pode ser. O, o, o cara é que vai ser titular ali de novo tackle mas eu acho que ele pode dar conta e eu acho que ele, que ele, que ele dá conta assim. eu apostaria nisso eu não gastaria essa, esse dinheiro todo no Brandon Williams, mais por causa da, da reposição do que pelo, em si, porque você tendo você, é, é mais fácil você gastar um dinheiro forte num cara que você não tem reposição ainda, do que você gastar muito e aí a questão do, do cobertor curto, né? você investe muito num cara e aí você fica faltando para o resto do time, e, e o jovem que você podia desenvolver para aquela posição com contrato de calor, ou ainda por três temporadas, você não vai, entendeu? Então eu acho que vale a pena, talvez, a não ser que ele aceite um desconto muito grande, eu acho que vale a pena deixar ele ir, apostar no Michael Percy e tentar renovar com o Rick Wagner, por exemplo.
1: Falando em trabalhar jogadores novos, a gente vê aqui no, 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 no roster do, do Baltimore, que a lista de, de wide receiver, a gente tem Chris Moore, a gente tem Vince Meio a gente tem. Kenny Bell. Eu não tenho recordação de ver esses caras jogarem. O Chris Moore ele é, ele é rookie, ok. E agora, por exemplo, o Vince Meio e o Kenny Bell eles estão, acho que pro, pro segundo ano.
0: É, ele, eles foram um caras que. Foram pegos em, em waiver, em free agency, os caras foram cortados e aí o Baltimore pegou pra compor o elenco. É o caso do Chris Matthews, por exemplo, que ainda tá no elenco, por incrível que pareça. A gente não vê, ele tem um tempão, mas ele ainda tá no elenco. Uhum. É o cara de um jogo na carreira. Ele foi muito bem em um jogo que foi justamente o Super Bowl que o Seahawks perdeu pro Patriots. E aí depois ele foi cortado, o Baltimore pegou, ele fez até um jogo bom, ele recebeu um touchdown naquela temporada terrível que a gente tava sem wide receiver. Eu não lembro exatamente contra quem foi o jogo Mas eu lembro que ele recebeu um touchdown Mas não teve muito espaço na temporada passada assim. Ele teve algumas lesões e tal Mas se você num roster desse Em que o time praticamente não tem wide receiver Você não consegue se destacar, sabe? O Chris Moore ele, ele, a, gente, a gente teve um problema no draft passado Que foi draftar é, Wide receiver de características que a gente já tinha A gente tinha o Michael Wallace A gente tinha o Perryman O Chris Moore é a mesma coisa É um cara rápido que estica o campo, que faz big play, e que não é confiável para rotas curtas e que tem mãos inseguras. A gente já tinha esses caras. O Mike Wallace até nem é tão inseguro assim, mas o Perman e o Mike Wallace. É porque existia dúvida: ah, o Perman vai conseguir jogar. Pô, o cara está no segundo ano de contrato, assim. Não vale a pena você pegar outro cara igual a ele. Acho que, acho que o erro foi esse, você pegar um cara com características parecidas. Agora a gente tem três wide receivers iguais, com as mesmas características e não tem um cara para arrastar corrente.
1: Isso faz uma falta. Pois é, a gente, a
0: gente tinha o Steve Smith, agora não tem mais.
1: Uhum. É, eu acho que os principais nomes do, do, do Baltimore são esses, né?
0: É, o, em termos de, de receiver fica o Perryman e o Mike Wallace. Eu acho que o Perryman pode se desenvolver num cara completo, um cara que
1: fala assim no na questão dos free agents, dos livres. Ah, sim, claro. a gente já abraçou, né?
0: Sim, foram os quatro e a gente já pode ir para os cortes. black and
1: purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Cortes, cara eu Vou ser sincero que de um bocado de gente Que tá aqui na lista Ó, eu não sei nem o que dizer, cara Um bocado Ó,
0: ah, eu acho que Os cortes podem se dividir Em três categorias, assim é. Primeiro são os cortes óbvios Os caras que você não precisa nem pensar Que você pode cortar hoje, assim, que não vai fazer a menor diferença Que é o Kyle Arrington Maior... Pra mim a maioria Não, eu botaria três caras, assim, que Puxa, Vai embora Kyle Arrington Kendrick Lewis e Ben Watson, os três juntos renderiam um cap de 6.9 milhões pro, pro Baltimore, então, então é, um, é, um, é, um, é um acréscimo que a gente precisa, assim, considerando que a gente tem 15, se você ganhar mais 6, tá ótimo, uhum. e são caras que não vão fazer a menor falta, o Ben Watson você tem 6 tie-ends, não... sei que ele veio, nem jogou, ele fez um snap na pré-temporada, e rompeu o treinamento de Aquiles, aí, porra. mas cara, é. o cara já tem 37 anos, a gente tem 6 tie-ends, Quatro deles são jovens, então acho que não vale, vale zero a pena segurar ele com um, um salário alto. Então, tchau. Kendrick Lewis, não sei nem o que ele tá fazendo ainda no Baltimore. Kyle então é a mesma coisa. São dois caras que só tão ali porque realmente não tem ninguém na posição e você precisa ter algum cabeça de bague lá pra ajudar se, se der merda. Então são, são, são caras que vão ser cortados. Acho que não existe dúvida de que eles vão ser cortados. E aí?
1: 6 milhões é muita coisa, gente.
0: É, quase 7, né? 6.9%. É. Uhum. São quase 7 milhões E aí entram os cortes que Você pode cortar agora Ou pode esperar Que pra mim é o Dumberville O Mike Wallace e o Ladários Web O Mike Wallace eu acredito que ele vai Ou vai ficar com o contrato que ele tem Ou ele vai renegociar o contrato Eu acho que ele não vai ser cortado até pela insegurança assim, Na posição Então eu acho que ele não vai ser cortado Ele pode até ser, mas acho que não e não faz diferença a época que ele for cortado. Se ele for cortado agora, ou for cortado em junho, vai, vai render a mesma coisa no cap. O Web, ele tem um grave problema: que ele era cornerback e virou safety. Então ele é um safety com um contrato de corner. Ele conta 5 milhões contra o cap. 5.5 sozinho contra o cap. Para um, tá um safety, que nem é tão bom assim, é muito caro. Então, o web, eu acho que existem duas, duas situações pro web. Ou. Vai ser cortado ou ele vai renegociar o contrato. Não existe a possibilidade dele permanecer com esse contrato. E o Dummerville é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O viu A produção dele foi abaixo nos últimos dois anos. Assim, Ele teve uma contusão. Ele não conseguiu se recuperar. E aí ele voltou. Fez uma cirurgia na, na pré-temporada. Falava-se que ele ia se recuperar já para training camp. E ele voltou na semana 11, sei lá. Então, 6 milhões de contra o cap, que ele conta, salário alto também, e eu acho que ele não vai querer renegociar o contrato dele, então o Dummers é um cara que eu acredito que vai ser cortado e vai ser cortado agora, porque não faz diferença em cortar ele agora ou cortar depois o Mike Wallace eu acredito que vai ficar com o contrato dele, e o Webb eu acho que vai renegociar o contrato eu acho que vale esperar pra cortar o Webb, porque você precisa ver o que vai acontecer no draft se você não conseguir nenhum safety no draft não tem como você cortar ele porque você não tem você não conseguiu um safety pra ser titular assim um cara de segunda e terceira rodada pra ser titular e iniciar na semana 1 um já como titular então não vale a pena você cortar ele antes do draft vale a pena esperar pra ver o que vai acontecer e tentar renegociar o contrato dele pra reduzir o impacto no cap
1: e diga-se de passagem a gente praticamente não tem safety na, na, no roster
0: é, do, dos, dos que a gente tem o, o Matt Elon por exemplo que não rendeu foi um burst terrível Vai, é, free essa temporada, e provavelmente não vai renovar, e se renovar vai ser com um contrato furreca. O Kendrick Lewis eu acredito que vai ser cortado, então a gente fica sem opções, assim.
1: Não, a gente tem, batendo o martelo aqui, certo, é o... justamente o Kendrick Lewis e o Eric Weddle. E aí? O, o Eric Weddle de repente tem uma contusão, o que é que faz?
0: É, a gente precisa ter mais profundidade na posição, assim. E...
1: Desculpa se eu tô sendo muito corvo da tempestade, pensando em contusão e essas coisas, gente, mas é que acontece.
0: Não, isso tem que ser contado sempre. É um esporte que acontece demais, assim, então. A gente não pode descartar isso. O, o Webb, ele é titular, ele fez uma, um final de temporada decente, assim. Ele, ele teve uma transição, então o começo de temporada dele foi ruim. De fato, assim. Ele começou mal e tal, mas ele foi se adaptando à posição e o final de temporada ele terminou, assim, bem. Ele foi avaliado pelo PFF como o 16º melhor safety da liga. Então, eu acho que se conseguir renegociar esse contrato dele, reduzir esse salário, eu acho que não tem por que cortar ele agora. Assim. Eu acho que vale a pena tentar re reduzir o salário dele e manter ele. E com isso a gente vai para a terceira categoria de, de cortes que, que são os caras que, depois de junho, vale mais a pena cortar. E aí, como o, o cap salvo deles aumenta depois de junho, não vale a pena cortar agora, vale a pena esperar ver como é que vai ficar a situação e aí já vai estar tá começando training camp e tal, você já vai poder avaliar a situação e depois você pode cortar eles que é o Dennis Pita, que hoje ele tem mais dead money do que do que cap save se, se, o, o salário dele é de 8.8 milhões se cortar ele agora, você só vai salvar 3, e vai, 5 vão pro, pro buraco então e, e se cortar só em junho você salva 5 e 3 vão pro buraco então vale a pena esperar Pra ver qual vai ser, se ele vai conseguir. Se, se ele vai. Se os, os jovens vão conseguir evoluir e tomar a vaga dele. Então não vale a pena cortar.
1: Então você tem essa expectativa, porque ele, pelo que eu tô vendo, por enquanto ainda é o melhor tirend do elenco.
0: Vol voltamos àquele, àquela situação. Ele não é o tarend mais completo. Mas ele é o melhor do elenco, ele é o tarend 1 hoje. é o um hoje. Não mas... é que a
1: gente quer, mas é o que a gente tem, né? A é, ciência. porque
0: no elenco temos tirends mais completos que ele, mas que não conseguiram jogar. O Gilmore é um cara que recebe bem e bloqueia bem. O Pita recebe melhor que o Gilmore mas ele bloqueia muito mal. Então, ele é um cara que, que não dá pra ficar com ele todos os, os downs. Assim. Se você precisar segurar um pouquinho mais a, a, os bloqueios pra, pra um passe mais longo, não é bom ter o Pita. Porque ele precisa bloquear, ele bloqueia mal. Então o Gilmore é melhor nisso. E o Gilman, eu acredito que o Gilman vai começar a temporada como Tyrande 1. E se o Pita não, re não renegociar o contrato dele, eu acho que ele vai acabar sendo cortado antes da temporada.
1: O Pita também pesa contra ele uma estatística muito triste que é Existe um, uma análise feita chamada Failed Completions, que é basicamente os bases, os passos completos que não dão em porra nenhuma, vamos dizer assim.
0: Vamos
1: uhum. dizer, por exemplo, é. Um passe, por exemplo, que você precisa. force first down que não chega a 45% do que você precisa. Você tá numa primeira pra 10% e não consegue andar 45% daquelas rejadas por exemplo, 60% da, da, do segundo down, 100% do terceiro ou quarto descidas. Você não consegue esse nível de conversão. Uhum. Os passes do Joe Flacco, pelo menos um terço deles caem nesse Feio do Completions. E principal alvo dele esse ano foi o Denis Pita
0: É, ele recebeu mais Ele foi o Tarente que mais recebeu passos na liga Esse ano, assim, em todos os tarentes A maioria dos passos eram aqueles passos Curtos em que ele era atacado imediatamente Ganhava duas, três jardas Então é, é, é o que entra nas estatísticas, assim É um cara que, ele recebe muitas bolas Mas são a maior parte bolas inúteis, assim
1: eu diria mais, passeis inúteis em situações importantes, onde eu vi o seu quase infartando no Twitter por causa disso.
0: É, sim. Uma terceira pra cinco, você chama uma rota curta pro Pita, dá um passe de três jardas pra ele e ele tá criado imediatamente. Sabe? Isso não adianta nada. Era melhor você arriscar um passe longo pro Michael Wallace ou tentar correr do que dar aquele passe pra ele. Ele não tinha bloqueios pra, pra avançar também. E aí, isso entra nessa conta também. Os bloqueios precisam ser feitos pra que ele ganhe as jardas depois da recepção. Se as jogadas são mal desenhadas, não adianta você dar um passo curto pra ele precisando de 5, dar um passo de 3 pra ele precisando de 5 e não bloquear pra ele avançar. Ele pode até quebrar a tecla, mas não vai ser sempre. assim. Se o tecla for bem feito, ele não consegue quebrar. E eu acho que isso também entra nessa estatística. Assim. As jogadas foram mal desenhadas esse ano. Muito porque o, o playbook foi construído por um cara que era ruim. Acho que esse foi o maior erro do... Do John Harbour como head coach na carreira dele até o momento. Foi contratar o Mark Tresman. Quando ele contratou o Mark Tresman, já se sabia o que se esperar dele, ele sabia que ele era fraco, sabia tudo isso, e ele foi contratado mesmo assim, e depois foi mantido mesmo assim. Então eu acho que o erro foi esse, assim. E que jogou uma temporada no lixo no ano passado que poderia ter sido melhor. Outro cara que pode entrar nessa categoria do Pito de esperar é o Charles Wright. Ele tem um salário alto, ele jogou muito mal na temporada passada. Não vale a pena ficar com ele. Mas se cortar ele agora, você tem um dead money maior. Vale a pena esperar até junho, cortar ele e, e salvar 4 milhões, em vez de salvar só 2.7 milhões cortando ele agora. Então vale esperar, até porque a gente não tem profundidade em corner ainda. Vale esperar o draft, ver o que, é que vai acontecer, se a gente vai pegar. Se vai sobrar um corner na primeira rodada, se a gente vai conseguir pegar algum bom pra ajudar na profundidade. E outro cara que eu acho que é importante nessa temporada é o Kennedy que foi uma escolha de sexta rodada na temporada passada... que se machucou logo no, no, no início... e que não conseguiu jogar... mas que é um cara que precisa evoluir... pra gente ter profundidade... que é uma, foi, uma, foi um corner de escolha de sexta rodada... no draft passado... e a gente precisa que ele evolua... Assim. pra ter profundidade... pra, pra, pra dar opção de, de rotação no elenco... a gente precisa disso... além disso, claro... como o Júlio perguntou no Twitter... o Júlio César Dias... o que, que a gente precisa de corner? a gente precisa de um draft... Certamente, primeira ou segunda rodada tem que, ser um, tem que ter um corner. E se possível, pegar um cara na Free Agency. E aí a gente vai falar disso até mais tarde, que são os alvos do Baltimore na Free Agence. Eu acho que existem opções pra rotação, porque você tendo Tevan Young, Jimmy Smith e uma escolha de primeira rodada, você não precisa de um cara pra ser titular. Ele, você precisa trazer um cara que vá entrar na rotação ali. E aí tem outro, tem algumas opções mais baratas na, na Free Agence esse ano. Por último, outro cara que pode esperar também pra. Pra cortar é o Zuta. Eu acho que ele vai ser cortado. Não existe possibilidade dele começar a temporada como center titular. Se isso acontecer, é um erro. Mas ele vai render mais. Mais dinheiro salvo. Se ele for cortado depois de junho. Se cortar ele agora, você vai salvar 2.4 milhões. Se cortar ele depois de junho. Vai salvar 3.5. Então vale a pena esperar. Ver se vai, se vai sobrar um center no draft. Se você consegue repor a saída dele. Pra depois cortar.
1: Que É bem provável, né?
0: É, eu acho que uma escolha de terceira rodada é que a gente tem duas, né? A gente vai ter duas esse assim, ano uhum. provavelmente.
1: Sim.
0: Certamente a gente consegue pegar um dos três melhores centros, assim, eu acredito. Então... Por
1: que foi feito o trade dessa segunda escolha
0: mesmo? Não, isso é uma pick compensatória pela perda do Ouzmel na temporada passada.
1: Ah, verdade.
0: Então a gente tem duas piques duas né, na terceira rodada. Então... É um, são os três caras que eu acho que vão esperar pra cortar, assim. Não vão ser cortados agora. Se alguém tá esperando que eles sejam cortados, isso... Tem... Dificilmente vai acontecer isso. game time. Uh -huh. The Kid Gowie. Yeah. Ravens Nation. Sure. All we know is purple and black. You right. And if you're not a Ravens fan, welcome.
1: Eu posso falar só de uns nomes Mainstream disponíveis no mercado Que muita gente tá ventilando aí
0: É, vamos pros alvos agora, né
1: Tá. Eu quero só começar Com o seguinte Pessoas que estão me escutando E que estão pegando os boatos aí na internet Esqueçam Esqueçam Pierre Garçon Ele não vem Não tem condição de um cara desse vir pra Baltimore
0: É, eu acho que Eu acho difícil ele vir também Não é nem que ele seja muito caro, assim, ele avaliado como um cara mediano, ele 8.7 milhões por ano é um salário que talvez o Baltimore consiga pagar só que ele ah, quer tem ficar
1: dúvidas, hein?
0: ele quer ficar no Redskins esse é o problema, ele quer renovar o contrato ele já deixou isso claro algumas vezes, então se o Redskins não renovar com ele eu não acho possível ele vir, mas eu acho que existe a opção mais barata e mais jovem que ele que é o cara que eu gostaria muito de ver no Baltimore, que é o Kenny Britt uh -huh. recebedor do Los Angeles Rams que, vai, que é que é free agent essa temporada e que está avaliado como um contrato de 6,7 milhões por ano. O Kenny Britt é um cara alto que tem boas rotas, faz recepções difíceis, ele tem boas mãos, né? Ele ele é bom naquelas né? recepções que ele tem que dividir com que ele tem que brigar com o, o corner para pegar a bola, ele faz recepções com uma mão e tal, e ele é aquele cara para arrastar correntes. Ele é o cara que o Baltimore precisa e ele não é tão caro, e ele não está sendo tão especulado, assim, tendo o Alshon Jeff e Victor Cruz né, na, na Freedance agora, ele é um cara que pode sobrar sendo uma opção barata e boa pro Baltimore.
1: E será que ele não tá sendo tão especulado porque o time que ele está, está uma merda?
0: É, exatamente, ele jogou num time sem linha ofensiva, sem quarterback, e aí ele acabou, mesmo assim ele fez uma temporada bem decente, ele teve mil, jar, mil e duas jardas e cinco touchdowns, então uma temporada decente pra um time que não tinha nada. Eu acho que ele pode ser... Se, se, se o Baltimore contratar ele assim, eu ficaria bem feliz.
1: É, vamos ver, né? De repente, vindo pra Baltimore com uma condição melhor de jogo, ele pode ser uma, uma bela surpresa.
0: É, ele viria pra ser o Silver 1, junto com o Mike Wallace e o mas Ele dividiria os, os principais snaps ali.
1: Outro nome que tá ventilando por aí, Brandon Marshall, dos Jets, aí parece que tá um pouco mais palatável. Eu não sei quanto que é a média dele no mercado, sabe me dizer?
0: Ah, eu não vi porque ele não foi cortado ainda, assim. Então, Sim. eu acho que. Eu acho que ele vai ser cortado, mas não é uma certeza. Então eu nem procurei saber. Eu acho que é melhor esperar pra ver se o Jets vai realmente cortar ele. Porque ele é o recebedor 1 do Jets. Por mais que ele seja caro, ele é um cara que conseguiu segurar a onda com, no tempo de vacas magras, com esses quarterbacks horrorosos aí. Só que o Jets tem uma situação de cap bem preocupante, então talvez ele seja cortado por causa disso.
1: O, está com, o dos Jets está em 3 milhões, que a gente falou aqui, né? Alguma coisa assim, 2, 3 milhões. Pois é. Eu, como é que se sustenta um time desse, cara? Vai contratar quem?
0: É, e, e não tem quarterback, não tem <risos> é. running back, o time sofre em tudo e não tem cap, assim, não dá pra explicar. Existem situações que até a gente tem... A gente passa por isso um pouco, são caras que são cortados, e aí fica aquele Dead Money. E Dead Money é uma das piores coisas que tem, né? Por exemplo, a gente tá pagando 4 milhões pro o Disney que tá aposentado. Essa temporada a gente ainda tá paga mais 4 milhões pra ele. Então, são 4 milhões que a gente não tem no CAP, por causa disso. Vai,
1: vai até quando esse pagamento?
0: É, essa é a última temporada. Esse é o último ano. O contrato dele acabaria esse ano e aí tem esse, esse dinheiro preso. Então, acontece sim, caras que você, que você corta porque não estão rendendo e que você tem que continuar pagando ele.
1: O caso do Zachary York, por exemplo, que ele saiu inesperadamente assim e também continua com. com...
0: Não porque ele seria free agent essa temporada. Ele ele ah, seria um, um free agent restrito essa temporada, então ele não tinha mais contrato.
1: Verdade, bem lembrado. Outro nome que ventilaram também foi o Victor Cruz. Eu não sei porque a torcida do, do Giants está dando graças a Deus, porque não quer mais ele.
0: Não, a situação dele é, é complicada. Primeiro, porque ele, teve, ele ficou muito tempo machucado ele acabou não jogando. Uh -huh. Segundo, porque eu falei, é alto. Então você, tendo o The Beckham Jr. Sterling Shepard, você não precisa pagar muito caro pra um cara que não vai jogar. Na Sim. prática, assim, ele não joga.
1: mas mais que você esteja num mercado bastante rico, né?
0: É, por mais que ele seja muito bom. Uhum. Você tem dois caras, um cara que é uma sumidade, que é o Beckham. Por mais que ele não seja o cara mais legal da face da terra, ele é muito bom. E o Sterling Shepard, que é um cara muito promissor, assim. Então você não precisa gastar milhões num terceiro, o adversivo. Então, foi um corte que eu até falei antes que eu achava que ia acontecer e que eu torcia para acontecer pro Baltimore e só que pelo, pela onda que ele fez quando bateu no mercado, eu acho que é muito difícil o Baltimore pegar seria interessante, porque a gente porque ele não contaria contra a fórmula de pique compensatória, então se a gente pega o Victor Cruz, a gente poderia ainda ter duas piques compensatórios no ano que vem, por causa de Rick Wagner e por causa do Brandon Williams, são caras que são free agents e, e vão atrair muita atenção no mercado mas ele é caro para isso, assim, eu acho que ele vai ter um contrato ainda alto, apesar da toda a situação física dele, então acho que ele vai para um time com mais espaço de financeiro para negociar, né? e outra coisa que é importante pra gente nessa temporada eu acho que isso é mais importante que free agents, mais importante que draft mais importante que tudo pra montagem do elenco é ah. jogadores que já estão lá evoluírem
1: é Isso que eu tô vendo e ninguém fala nada Cara, você pega o, o roster do, do, Dos Ravens, tem tanto Jogador aqui que você nunca viu Jogar e, e o que, que você faz com esse cara
0: é, né, Essa rotação De wide receiver a gente precisa Assim, pro Baltimore fazer uma boa temporada A gente precisa que o Campanaro E o Reynolds joguem O Campanaro precisa parar de se machucar E o Reynolds precisa concluir essa, essa Mudança de posição dele A gente precisa ver como é que tá a situação dele Assim ele teve um, um ano inteiro sem jogar, só treinando para se adaptar à posição. Então ele precisa jogar agora. Os dois vão jogar no slot, são os slot receivers. O, o Júlio, é uma das perguntas dele. Quando que o time vai utilizar corretamente o campanário Reynolds no slot? O Reynolds a gente precisa ver se ele, se ele conseguiu. Assim, ele vai ser testado agora nessa, nessa pré-temporada. Até por isso o Baltimore ativou ele no, antes do último jogo. Mesmo não botando ele para jogar ativou pra ele estar no elenco e não, se, não correu o risco de perder ele pra algum time como o Patriots, que adora jogadores assim. <risos> o Patriots adora um cara que trocou de posição, um wide um, um, um receiver baixinho ali que faz rotas curtas e, e é rápido. Então, até por isso ele foi ativado pra ele ter um contrato em vigor e, e, e permanecer. Sim. O Campanaro é, é aquela coisa, a gente sabe que ele é talentoso, ele é bom, ele pode arrastar é quando, corrente. mas...
1: Quando ele voltou de lesão no Nessa temporada ele rendeu bem. Exatamente. O cara tem, toda vez que ele vem, é, ele traz um pouquinho de esperança a torcida. O, o próprio time confia nele. Agora ele precisa parar de se lesionar, né, gente?
0: É, exatamente. Ele precisa, ter, ele precisa ter condições físicas, assim. Então isso é importante. Outro alvo que eu. é aí, com cap limitado, a gente precisa ver como é que vai ser a questão das renovações. Mas o, o Baltimore pode tentar buscar um. Um pass rusher no draft que seja interessante, assim. Eu acho que seria, por exemplo, o caso do Nick Perry, do, 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 do Packers. Se ele, se ele chegar ao mercado, que eu não sei se vai acontecer, eu acho que o Packers vai fazer de tudo para renovar com ele antes disso. Se ele chegar ao mercado, vale a pena você pagar 8,5 milhões por ano para um cara que teve 11 sacks nessa temporada, assim. o um cara que já é outside linebacker, então você não precisa transformar ele, porque grande parte dos, pés, dos bons pés rushers do, do draft são defensive ends que jogam na 4-3 e precisariam trocar de posição para jogar.
1: O que a gente já viu que isso é horrível quando você troca o sistema e tem que adaptar o cara e não rende.
0: É, nem sempre o cara consegue se adaptar. Então, se já tem um cara que já joga nesse sistema, já ajuda demais. Então, acho que valeria gastar nele. Diferentemente tá do, do Jabal Shurd. Que é o caso que o, até a PFF sugeriu que o Baltimore tentasse pegar o Shurd do, do Patriots. O Shurd é um cara mais caro. Que não teve um ano muito bom, ele teve só 5 sacks na temporada e 33 tackles, Então eu acho que vale mais a pena tentar buscar o Perry. E aí pra secundária, tudo depende do draft, né? Mas eu acho que, por exemplo, se a gente pega um, um corner na primeira rodada, um cara como o Webster, do Denver Broncos, pode ser interessante. O Webster fez uma boa temporada de calor em 2013, e ele perdeu muito espaço com a chegada do Akita Lido, que saiu do Patriots e foi pro Denver Broncos. E ele é titular junto com o Chris Harris Jr. E aí com a chegada do Talib, ele perdeu espaço, ele perdeu os snaps e, e rendeu mal. Então foram três anos assim que ele caiu e entrou no esquecimento. Então ele seria um jogador muito barato. Sim, ele tá avaliado em 1.7 milhão por ano de contrato. E que poderia entrar na rotação de corner e talvez até render mais do que a gente espera.
1: E aqui é o Último da minha lista Que eu li os stats dele agora há pouco E pra mim não faz sentido Ele aparecer Que é o Conor Borrowing do, do Philadelphia Eagles Gente, ok, o Zachary saiu A gente tá precisando de alguém pra reposição Mas poxa, o cara tem 30 anos De idade E ele teve o terceiro pior rendimento Da, da liga
0: é, Eu acho que o Conor entra, ele é Outside linebacker, ele é inside Isso. linebacker então ele entra naquele caso do trocar de sistema. Ele foi muito bem, enquanto outside linebacker, jogando no 3-4. E aí, quando o Philadelphia Eagles mudou para o 4-3, ele teve que virar a defensive end, começar jogando com a mão no chão. E ali é uma dinâmica completamente diferente. Assim. Ele precisa sair de um ponto mais baixo, jogar com a mão no chão e, e disputar com o Teco. Então muda um pouco. E ele não conseguiu se adaptar. Talvez voltando para o 3-4 ele conseguisse render no Baltimore. Mas aí entra na questão do salário.
1: Então, fora o salário, eu, mas na boa, cara, eu acho que ele tá velho. A gente tem um monte de, de jogadores velhos no time. Eu acho que mais um, não seria a hora, eu, nesse caso, de pegar alguém mais jovem e preparar ele fazer um trabalho a longo
0: prazo? É, é o caso do Nick Perry, por exemplo. O Nick Perry tem 26 anos. E você consegue pegar um cara desse no, no Freedance? Por mais que ele seja um pouco caro, assim, 8 milhões por ano é caro, mas é um cara que vai te dar uma garantia de um bom pass rush por pelo menos uns 4 anos de contrato que você consegue. 5 anos que você conseguir fazer com ele e talvez até uma renovação, então vale a pena você investir num cara desse um cara pra jogar com o um cara pra dar mais cancha de evolução pro Judon pro os Darius e Smith e aí novamente a gente entra na questão os caras que a gente tem no elenco precisam evoluir os Ed Darius re regrediu essa temporada assim. ele fizeram uma temporada de calor com 5 sex e essa temporada teve 2, 1 um. então a gente precisa que esses caras evoluam. Assim. Acho que o futuro do Baltimore passa pelo que ele vai conseguir fazer com os caras que ele já tem no elenco. Os caras que ele, que ele vai trazer podem ajudar muito, mas os caras, os, os segundo anistas, e aí segundo anista eu boto até o Perryman, que já é terceiro anista, mas que na prática é a segunda temporada dele jogando, esses caras precisam, precisam ter aquela quebra, eles precisam se tornar os jogadores que se esperavam na época que eles foram draftados.
1: Por exemplo, de Rook, a gente tem pelo menos uns 18, e segundo ano, quer ver, a gente tem uns 10, por exemplo, até para mais. A gente tem que força a galera para rodar, porque daqui a pouco, se a gente vai ficar contando com um monte de gente velha, primeiro, você vai ter uma, uma, um injury report gigante. Esses caras não vão conseguir render o que poderiam render, principalmente se for jogador de vida defensiva Se você pega um time que gosta de, de, de segurar bastante a bola, de fazer campanhas de 7, de, de 5, 6 minutos aí Uma defesa velha não aguenta, então tá na hora de começar a fazer um rodízio com essa galera aí
0: é, A gente precisa que esses jogadores atinjam o próximo é, é Aqueles nos Estados Unidos eles falam, dá o próximo passo o cara teve uma temporada de calor boa e agora ele precisa dar o próximo passo, ele precisa se tornar um jogador profissional ele precisa ser o cara que a gente espera que ele, que, ele, que ele seja então o Dildon principalmente a gente precisa demais que ele dê o próximo passo ele precisa se tornar um cara que porra, tenha 11, 12 sex na temporada assim. ele teve uma temporada boa, se não me engano ele teve 4 sets essa temporada, apesar de ter poucos snaps, ele começou como quarto pass rush do, do, do elenco ganhou, ele passou os aderos do Smith no final da temporada ele revezava bastante com o Domerville ali, mas com os, com os tapes dele, ele foi, perdendo, ele foi não conseguindo mais se desvencilhar dos, dos tackles. Assim. Quando ele começou a ter material de estudo dele, ele começou a perder a disputa. Então ele precisa dar o próximo passo, ele precisa evoluir. E aí isso entra em várias posições. Assim. A gente precisa que o, o Perlman dê o próximo passo. A precisa, quando a gente fala que a gente precisa de um playmaker, a gente não fala que precisa pegar, draftar um playmaker. A gente precisa que o Perlman se torne playmaker. E aí, até entrando mais uma pergunta do Júlio César, o Kenneth Dixon também. Ele é outro que ele teve uma temporada de calor boa, decente, apesar da lesão e tal, mas a gente precisa que ele se torne o running back, a gente espera que ele seja. Eu acho que o Kenneth Dixon é o futuro, eu não pegaria um running back na primeira rodada, mesmo que sobrasse o Fournette ou, ou o Cook, eu não pegaria nenhum dos dois. Eu acho que o Dixon tem potencial para ser o que foi o Ray Rice pra gente, por exemplo. Ter
1: um, um Ray Rice de volta ia ser é bonito, hein?
0: Mas a gente depende... Dele, dele, Ele precisa quebrar a barreira e precisa dar o próximo passo. E não é uma certeza. Então, é um risco, mas é um risco que eu correria, assim. Ele é um cara... Eu, eu aposto demais no Dixon, assim. Eu acho que ele vai ser... Vai ter uma temporada muito boa nesse ano. Eu acredito que ele tenha mais de 1.500 jogadores totais esse ano.
1: Olha... A nota de você, fã, que está ouvindo. anota nota aí,
0: hein? aí. 1500 diários de totais é entre recepções e corridas, no caso. Uhum.
1: Falando em corrida, agora para fechar esse assunto, algo que o Baltimore precisa olhar também nessa temporada. O Greg Roman precisa mostrar para que veio. O Baltimore Ravens, eu acho que foi o segundo time que mais lançou a bola nessa temporada acho que ele só fica atrás do New Orleans Saints. eu não tenho os números de cabeça agora é. mas a quantidade de jaras corridas é miserável Sim, a gente é teve, ridícula a gente a gente teve um
0: pouquinho a gente teve quase mil jaras corridas totais somando todos os, os corredores assim. uhum. o Davidson teve acho que 300 e alguma coisa 289, alguma coisa assim e o West teve 700 e alguma coisa assim. mas a produção não foi o que se esperava a, a corrida não fluiu então, os bloqueios precisam ser melhores, as jogadas precisam ser melhor desenhadas e a gente precisa ter opções de jogada de corrida, assim. Existiam, muito poucas, existiam pouquíssimas jogadas de corrida na temporada passada, assim. E aí, volta, volta naquela situação do Playbook. O Playbook foi desenhado dessa forma. Então, você precisa manejar isso. E o, o, o Greg Roman vai, vai ter papel importantíssimo nisso. Ele precisa desenhar boas jogadas de corrida e fazer o jogo... Do... O jogo corrido do Baltimore fluir. O time tem que fluir naturalmente em campo. Assim. Porque você via o Baltimore na temporada passada, dava aflição ver o ataque em campo, assim, parecia que o ataque estava sofrendo em campo. Então, precisa ser uma coisa mais natural, uma coisa que flui, assim. O time controlar o jogo. E muito disso passa pela corrida.
1: Com certeza. Eu teve uma época que eu até costumava falar que o corvo ele não voa, ele corre. Porque a gente tinha um jogo corrido muito, muito bom. É. Talvez não fosse aquelas maravilhas E o que aconteceu nessa te... Nessa última temporada Jesus! É, o que é, tá acontecendo é. com esse time?
0: E nem foi tão distante assim Nas últimas Temporadas, antes do... temporada re... A temporada Agora já a temporada passada a gente correu muito mal Essa última, a temporada retrasada A gente teve aquela quantidade de lesão e ofensiva lesionada O forçado lesionado e tal Mas o... se você for ver O Buck Allen teve uma temporada bem decente é uma coisa explicar pra mim por que, que ele não ganhou o Snap nessa temporada, alguma coisa aconteceu, eu não sei. Eu inclusive draftei ele no meu fantasy, eu fiquei bem decepcionado porque ele não jogou. E na temporada anterior o Força teve mais de mil jardas na temporada. Então, a gente vinha de boas temporadas correndo, mesmo depois da saída do Ray Rice. Mas essa última temporada foi deprimente.
1: E a gente tem jogadores bons de corrida. O Terence West já mostrou que corre bem pra caramba.
0: É, o West é ele tem que melhorar ali nas, nos bloqueios dele, Sim. tem que melhorar algumas coisas, mas ele corre bem, ele é um cara que, que faz o defensor errar assim então ele pode ser um ele se mostrou um bom running back essa temporada, eu acho que o, o Wesley não tem potencial para ser aquele running back, aquele cara que você confia para botar todos os downs, deixar ele em campo mas ele, ele pode ser o que foi o Bernard Pierce na época do Ray Rice um cara que quando o Correu duas vezes, tá cansado, aí bota ele Ele ganha umas jardinhas e ajuda uhum. Mas É um cara bom, assim, ele mostrou o potencial Bora para as perguntas então? É, vamos responder as perguntas que a gente não respondeu durante o, o, o processo. Enquanto a gente foi desenvolvendo é. os assuntos, algumas das perguntas que foram enviadas é. já foram respondidas, como o caso do Raul Sá, que perguntou quais jogadores a gente acha que vão ser cortados.
1: O Giva passou a foice aqui.
0: É, eu, eu cortei no mínimo três e acho que vai chegar a uns cinco, pelo menos. O, o, o Baltimore dificilmente já cortou mais do que isso na história. Eu acho que vai ser tipo uma das temporadas que a gente mais vai cortar jogadores. O recorde é onze do Caraca, sério? É. que
1: temporada que foi essa? foi
0: 2002 se não me engano ah, que aí era uma temporada de reconstrução porque ah, logo é. depois do título o Baltimore investiu tudo que ele tinha pra manter o, o time e tentar o bicampeonato perdeu na, na, nos playoffs na, na segunda semana de playoffs e aí teve que reconstruir o elenco aí cortou muitos jogadores e tal mas foi uma situação atípica assim, se cortar cinco jogadores essa temporada já vai ser muita coisa
1: foi essa época ou foi a época pós-Super Bowl 47 que teve um meme engra engraçadíssimo que era assim: é. apresentação do elenco dos Ravens, só tem o Joe Flaco sentado no banco.
0: Foi essa, foi 47, foi no 47, uh, o Flaco ah, tá. só entrou em
1: 2008. Ah, tá, Um desbanche desgraçado. O pessoal do BR Dolphins, um beijinho pra vocês. Também é outra pergunta que já foi respondida, né? Qual o entrave para a permanência do Brandon Williams? Quais, e quais times podem atrapalhar a renovação dele?
0: Eu acho que... A gente já respondeu parte dessa pergunta, né? Que é, é o é questão
1: é o
0: preço. Dinheiro,
1: né? basicamente é
0: dinheiro. Pois é, eu acho que o Dolphins, até por isso ele perguntou, é o principal time interessado, interessado no Brandon Williams, assim. E pode ser com o cap que eles abriram agora com, com as mexidas que eles deram no elenco, eles vão ter dinheiro para fazer uma oferta muito mais interessante que a do Baltimore. E a gente não tem dinheiro pra disputar o jogador com eles. A gente vai fazer uma oferta pra concorrer. E aí ele vai escolher.
1: E agora, é, é assim, a gente pediu as pessoas fazerem perguntas e o, o Júlio, ele estacionou um caminhão <risos> na nossa frente de pergunta. Não estamos reclamando. Aliás, nós incentivamos todos vocês que estão escutando a fazer isso. Mandem perguntas à vontade. A gente fica muito feliz que vocês tenham esse essa interação conosco, então bora lá
0: vamos responder que a gente já não respondeu né, a primeira a primeira é a do Flaco
1: é, é vamos conectar a vontade aqui, ele, vi, ele vale 24 milhões?
0: Não, não vale não
1: vale
0: sendo, sendo simples assim, não vale mas como eu falei antes até não é simples você resolver esse problema não dá pra cortar o Flaco dá pra renegociar pra tentar é, diminuir esse impacto dele no, no cap, coisa que já foi feita na última temporada né mas não, é uma situação que não é simples de se resolver assim. você, hum. você tem um quarterback da franquia Quantos times aí Que estão penando pra conseguir um Você vê o Jets, você vê O Browns, você vê O 49 um monte de times sem quarterback Então a gente tem Não acho que ele esteja ganhando mais do que ele merece é Até por isso ele tá ganhando mais do que ele merece Porque é muito difícil você encontrar Então tem que ter calma
1: eu já falei no Twitter, eu acho que eu já falei no piloto também, o que o Flaco precisa é de uma sacudida. Ele precisa acordar pra vida e começar a jogar o que se espera dele. Porque potencial, na boa, ele tem. Ele só precisa acordar pra vida. Porque ele joga horrores na, na, na pós-temporada.
0: Ele precisa de proteção, porque ele não consegue jogar sob pressão. A maioria dos cornerbacks não consegue. Mas alguns são trágicos sob pressão e ele é um desses. A segunda pergunta, a gente respondeu que é a questão dos cornerbacks. Eu acho que tem que vir um pelo draft, e se possível, buscar um pra rotação na free agents. Isso é importante. E eu apostei, eu acho que o Webster é uma opção interessante.
1: Terceira pergunta, Tyrands, o que fazer com eles? Seis camaradas com problemas de suspensão, beleza. Puta que pariu, o injury report dos Ravens na hora que dá Vou dar vontade de chorar.
0: Pois é, são seis tyrantes, a gente pode ficar com quatro no máximo. E que já é muito. Então o Ben Watson eu acho que já roda vai rodar agora, sem, sem muita discussão. O Nick Boyle tem que parar de usar substâncias ilícitas para melhorar na performance, porque foi doping, não foi nem tipo maconha, como é o Levan Bell, no caso, ele foi doping, ele usou substâncias de melhorar a performance, por isso ele ficou 10 jogos fora. O Waller também sofreu com isso. O Waller tem, existe um outro problema, ele precisa terminar a adaptação dele, que é começar a bloquear bem. Ele é wide receiver, virou Tarende. ele tem corpo de Tarende, mas ele não bloqueia tão bem. Então ele precisa melhorar nisso. O, o Gilmore, eu acho que é o cara mais completo, mas se machuca o tempo todo. O Pita tem um problema de salário cap. Aí depende de como vai se desenvolver a situação de renovação de contrato dele e a situação dele no elenco. Se ele cortar o salário, ele vai ficar. Se ele continuar como titular e os outros continuarem machucando, ele vai ficar mesmo com o salário dele. Então... Tudo isso precisa se desenvolver. Até porque o Pita é o alvo de confiança do, do, do Flaco. assim. Então não dá pra você simplesmente cortar ele e passar a faca.
1: Pergunta número 4. Precisamos de um running back com um pick alto no draft? Kenny Dixon não é, não é o futuro? Caraca, Kenny Dixon.
0: É, foi o que, foi o que a gente acabou de falar. assim. Uhum. Eu acredito que ele é o futuro. Eu acredito que ele vai ser o running back 1, um, sem problema nenhum. E que ele vai render e que ele vai ter uma excelente temporada esse ano. Mas... É complicado você passar um grande talento na primeira rodada. Se sobrar um cara como o Dalvin Cook e o Fournette, você passar um cara desse, confiar no seu... no seu calor, no seu segundo anista ali, de que ele vai render, se não render, vão cair em cima depois. Pô, o cara passou o Dalvin Cook ali, que é o um, líder de já da temporada pra ficar com esse, com esse cara, entendeu? É complicado você passar, eu não pegaria, até porque o Dalvin Cook e o Fournette tem problemas, o Fournette machuca bastante, o Dalvin Cook tem problemas fora de campo, ele tem envolvimento com gangue. Pra ele ser suspenso não custa, então eu, eu não pegaria.
1: Na, e na boa, eu acho que o Baltimore tem prioridades muito mais urgentes pra pegar em primeira rodada do que o running back. É, eu também acho. Com o problema do teto do salary cap segurar quem? Kyle, Brandon, Wagner ou Neun, isso já foi respondido, né? É,
0: eu respondi duas vezes aproximadamente, eu acho que <risos> tem que ficar o Wagner. Mas aí, aí já é uma questão de opinião, existe gente que prefere que fique o Brandon Williams. Eu, eu expliquei meus motivos e acho que o Wagner era é o mais importante.
1: Não, você conseguiu mudar os meus motivos. Eu tava contando com o Brandon, até porque, por, por todo o espetáculo que tá se fazendo em torno dele, ele tá muito em voga na mídia com esse, com esse negócio. Pois é. Toda é. vez vai falar mas é a renovação do Brandon Williams, o Eric De Costa já falou que, que quer dar prioridade pra ele, blá blá, e não tem para pro restante.
0: Pois é o Wagner já recusou uma proposta inclusive de renovação do Baltimore que foi feita mas eu não sei de quanto não se revelou o valor mas ele já recusou uma eu acho que ele vai querer se testar no mercado e aí depende de quanto que ele vai ser quanto que ele vai receber se for uma oferta fora da realidade a gente não tem como igualar assim mas algo em torno de 7 milhões 6 e alguma coisa assim até 8 acho que dá pra pagar
1: tá faltando bala na agulha pro biscoito hein Michael Wallace vale 8 milhões? ah sim eu acho eu que gosto, não eu gosto, eu gosto disso Aquela respirada Pra pensar Que o caso dele é complicado
0: Eu acho que ele não vale o item drive Mas Será? Você entra na questão De que Em terra de cego Quem tem um olho é rei Quem que Que, que vai assumir a bronca Se cortar o Michael? Wallace Vai deixar o Perma De, de wide receiver 1 assim Vai botar a pica a, famoso Botar a pica no colo do Perma? Você confia nele pra isso? Sim
1: é semelhante o problema do Joe Flaco, né? Não é o cara que a gente gostaria, mas é o cara que a gente tem e tem que confiar.
0: Pois é, o, o Wallace não foi, nunca vai ser aquele cara que é confiável, que sabe, que, que faz todas as rotas bem e que rende em todas as posições e que pode botar, alinhar ele em qualquer lugar do campo que ele vai render. Não é assim, né? ele tem as características dele, ele é bom em algumas rotas só e vamos com, vamos com isso. Só que e aí você depende do Pereman evoluir no resto. O Pereman tem capacidade de ser um wide um receiver completo. A gente precisa que ele, que ele se torne isso. Só que antes de você cortar o Michael Wallace, você precisa confirmar que ele vai ser isso.
1: Agora dá pitinha na sideline, que episódio foi esse? Eu, eu, desculpa, eu não me recordo disso.
0: É, eu não me lembro exatamente desse, desse episódio, mas ele começou a perder espaço no final da temporada, e aí Sim. eu acredito que ele tenha reclamado, assim, mas. Ah, tá. Nada é... muito grave.
1: <risos> Bronson Calfuzzi será Defensivo, end ou Outside Linebacker? Eu não faço nem ideia de quem que é
0: Bronson Calfuzzi foi a escolha de terceira rodada Do Batman na temporada passada
1: então, eu Que vi se machucou no, no, Eu vi na, na, no, na NFL Tem os vídeos do, 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 do Scout Combine dele Eu só consegui olhar aquilo e falar Quem que é esse cara?
0: Ele, ele foi machucado de terceira rodada Ele Logo no, no, no Rookie Minicamp Ele fraturou o tornozelo, perdeu a temporada inteira nossa! E ele vai ser DE com certeza, principalmente com a saída do Lawrence Guy. Assim. Uhum. O Guy é free agent essa temporada, ele era o DE titular do time e não se fala muito em renovação dele. Acho que se, se for um valor justo, assim, um valor baixo, dá pra renovar e continuar com ele enquanto você prepara o Calfuso pra assumir a vaga. Mas ele certamente vai ser DE, ele não vai jogar de outside linebacker, até porque ele é, eu acho ele grande demais pra isso assim, e ele não tem essa agilidade necessária da posição.
1: Correia, será inside ou outside linebacker? Correia não é um que o, que o, o Biscoito deu uma, uma chamada nele uns tempos atrás? Biscoito, pessoas, pra vocês que não estão entendendo, é o Steve Biscuit, o owner do Baltimore Ravens. Tá? Eu carinhosamente chamo ele de Steve Biscoito.
0: É, o, 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 o Correia, ele, te, ele sofreu com um problema que ele chegou e já tentaram mudar de posição logo de cara. Ele era outside linebacker na, no college, e aí você gasta uma segunda rodada pra mudar o cara de posição, tem um erro de draft sim você não, não, não escolhe um cara de segunda rodada para mudar de posição, você escolhe um cara já mais quarta, quinta rodada e você muda ele de posição porque ele não vem para ser titular o correia em tese deveria ser titular e aí se você um cara na segunda rodada que você precisa trocar de posição porque você errou no draft então eu, eu acredito que ele vai ser, querem que ele seja o inside linebacker titular junto com o, com o CJ Mosley, mas eu acho que ele não vai conseguir segurar o, o Rojão eu aposto no Patrick ou no Assor pra ser o titular, até o, até o fim da temporada eu acho que ele vai ser o titular de Insider Linebacker que foi um calor não draftado na última temporada e que começou a ganhar espaço no fim do ano
1: você falar que o Baltimore errou no draft é meio forte, hein errou. você fala que o, o Ozzy Nilsson foi lá e <risos> isso aí é meio forte
0: não, com o Correia eu garanto que ele errou, ele tinha o Miles Jack ele passou pra pegar uma escolha e draftar o Correia uhum. e ter que trocar o Correio de posição eu acho que foi um, um erro assim Traço.
1: Esse, esse negócio de, de trocar a cara de posição é, é tanto, Eu acho tanto tiro no escuro O cara tá acostumado já com o padrão no college Ele já é preparado pra aquilo Aí você traz ele pro seu time Aí você põe ele num outro jeito Ele tem que reaprender a jogar praticamente Dependendo da mudança que você faz É
0: complicado pra cacete Pois é, e, e você não faz isso com a escolha de segunda rodada e Por último
1: Já respondeu também, né Quando o time vai utilizar corretamente o campanário e o Reynolds no slot O campanário primeiro precisa melhorar a condição dele é. Eu não sei se isso passa pela condição física dele ou se isso passa pelo treinamento físico, pelo treinamento físico dele que não está sendo é, efetivo.
0: Ele precisa parar de se machucar, uhum. simples assim.
1: E o Reynolds é a mesma coisa?
0: É, o Reynolds precisa... é, a gente, é, é o que eu falei, a gente precisa ver uhum. em, que, em que pé tá a troca de posição dele. E aí uhum. a, a situação dele é completamente diferente do correr, ele foi uma escolha de sexta rodada, quinta rodada, não... Sétima rodada eu acho que foi o Reynolds. Então é um cara que você não, não esperava que ele fosse de sua no início da temporada, que sabia -se que ia demorar e que era uma escolha baixa. Então é bem mais tranquilo assim, você fazer isso.
1: Acho que é isso? Considerações?
0: Ah, não, estamos encerrados e daqui a duas semanas vamos fazer o nosso podcast sobre o draft.
1: Daqui a, do, daqui a duas semanas, né? dia 22. Nossa, daqui a duas semanas nem, o free, nem a Free agents começou ainda. Nossa, cara, mas como demora essa off-season, gente? Meu Deus do céu.
0: Ah, é verdade. Então a gente vai ter que fazer do outro assunto, né? <risos>
1: Ah, vamos ver, a gente conversa até lá. Bom, então é isso aí, pessoas. Deixem o seu feedback. Como eu falei, comentem aqui embaixo. Vai lá no fãolonanet.com.br, achem a gente lá, tá? Podcast Casa do Corvo. Comenta, mandem seu e-mail para br@gmail.com. siga-nos no Twitter, arroba Casadocorvo, arroba BRavens. Bra. Agora aprendi! <risos> Siga, curta a nossa página no Facebook Casa do Corvo entre em contato com a gente, mandem suas dúvidas sugestões de assunto a gente quer ouvir vocês e, algo que eu já falei há muito tempo nós estamos precisando de colaboradores então eu já convidei o Giba estou esperando seu texto e eu estou esperando também achar talentos aí entre vocês, gente, se vocês quiserem participar dessa grande família essa casa é que nem coração de mãe sempre vai caber mais um então entre em contato conosco, seja pelo Twitter, seja pelo mesmo e-mail casadocoubr.com Vão estar todas as informações no post, não se preocupem. E é isso aí.
0: Fechou? Fechou.
1: Então é isso. Até daqui a 15 dias. E é isso. Tchau, gente.